0: Wie war denn das so in den 70er Jahren, als NLP gegründet wurde? Schon echt lang her. Wir schauen uns in dieser Folge an. NLP lernen. Bring deine Kommunikation und dein Mindset auf ein neues Level und unterstütze auch andere, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Dein erfolgreicher Start ins NLP mit Mario Grabner. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge, zur zweiten Episode der ersten Staffel und heute wird es um die Geschichte des NLP gehen. Beim letzten Mal haben wir uns ja angeschaut, was ist NLP überhaupt, also was kann man darunter verstehen und heute tauchen wir in die 70er Jahre des NLP ein. Geschichte und Gegenwart, Intention und Resultat, des klafft. Im NLP zumindest sehr stark auseinander. Und ich möchte dir heute erzählen, wie das Modell NLP entstanden ist, was so auch die Absichten der beiden NLP-Gründer waren und ja auch damit du verstehst, was damit passiert ist und warum das auch passiert ist und damit du dich auch hineinfühlen kannst, unter welchen Voraussetzungen das einfach deine, die Anfänge genommen hat. Und da müssen wir halt ganz, ganz weit zurückgehen, nämlich mittlerweile 50 Jahre und wir befinden uns in den 1970er Jahren in Kalifornien an der University of California in Santa Cruz. Wenn man sich die 1970er, 71er Jahre so ansieht, dann wird man eine Sache besonders bemerken, nämlich da ist weltgeschichtlich ganz schön viel passiert, nämlich zum Beispiel ein Krieg, der Vietnamkrieg. Und der Vietnamkrieg hat in den 60er Jahren begonnen und war zu diesem damaligen Zeitpunkt schon ja, durchaus kritisiert. Und ich habe darüber mit John Grinder gesprochen, weil John Grinder war ja bei uns in Wien im Jahr 2016. Wir sind ja das einzige Institut im deutschsprachigen Raum, das John Grinder nach Österreich geholt hat für ein achttägiges Seminar, das heißt, wir sind mit ihm auf der Bühne gestanden und hatten da Gott sei Dank die Möglichkeit, mit ihm da ein paar Gespräche zu führen und er hat uns da ganz witzige Anekdoten von früher auch erzählt. Und das hat mir sehr viel gegeben, auch um zu verstehen, warum überhaupt die, die gewisse Dinge gemacht haben damals. Und Man muss sich vorstellen, dass in den 1970er Jahren, damals als der Krieg gerade so, so, so kritisch betrachtet wurde, natürlich auch sehr viel an diesen Unis passiert ist, weil in Amerika ist das System ja so, dass sich dort die äh, viele zum Kriegsdienst melden, damit sie ihr Studium finanzieren können. Das ist viele junge Männer damals haben sich halt einfach freiwillig gemeldet und haben gesagt, ich ziehe in den Krieg, ähm, aber dafür zahlt mir bitte mein Studium. Ist ja heute immer noch so, noch heute gibt es halt, ähm, ja Gott sei Dank, ähm, zumindest diesen Krieg jetzt nicht, der ja auch ziemlich grausam war, aber es ist im Prinzip immer noch so in Amerika. Und ähm, die sind dann halt wieder zurückgekommen und mussten halt wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Und dann Kommen halt dann teilweise traumatisierte Soldaten zurück auf diesen Campus, die jetzt plötzlich Student sein sollen und die haben ja schlimme Dinge erlebt. Die haben teilweise Kameraden ähm, fallen sehen, die haben teilweise selbsttraumatische ähm, Erlebnisse im eigenen Körper erlebt, Verletzungen, ähm, vielleicht Amputationen. Also, das waren schon, waren schon heftige Dinge. Und damals war ja natürlich auch ähm, das Thema. Drogen, ähm, ein großes, vor allem natürlich auch im Krieg, da gibt es ja auch die Geschichten aus dem Vietnamkrieg, dass da eben viele auch auf Rauschmitteln ähm, natürlich dem, dem ausgesetzt waren und natürlich auch nicht nur zur Schmerzbekämpfung, sondern auch um damit irgendwie umgehen zu können. Und ähm, das war halt der Kontext, wo halt dann viele dann quasi wieder nach Amerika in die heile Welt weil zurückgekommen sind. Dazu kam natürlich noch, dass auch ähm, wenn man keinen Krieg erlebt hat, man durchaus schlimme Dinge erleben kann. Und ähm, das sehen wir heute immer wieder, dass uns aber auch viele Dinge belasten, die mal passiert sind, dass ja auch Dramatisches in Familien oder einfach so passieren kann. Und in Amerika war es halt damals nicht so, dass das Netz an, ja, an Hilfe so, so dicht war, das heißt die Menschen waren halt auch sehr häufig auf sich alleine gestellt. Und jetzt gibt es halt Menschen, oder sehr viele Menschen mit wirklichen Problemen. Und ich meine, damals hat man schon begonnen, ein bisschen drüber zu reden, aber das war nicht üblich, also man hat das eher für sich behalten. Und Richard Bandler, damals 21-jähriger Student, also wenn man sich den so bildlich vorstellt, heute, man kann sich auch Videos auf YouTube zum Beispiel von ihm anschauen, er ist schon eine Erscheinung. Also Richard Bandler, der läuft heute mit so einem Pferdeschwanz, mit so Siegelringen herum, meistens einer bunten Krawatte, ähm, schwarzes Hemd, ähm, schwarze Weste, also ganz, 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 ganz eine lustige Erscheinung, fast schon wie so, wie so ähm, ein Mafiosi, ähm, wenn man sich das Bild so, so vorstellt. Und der hatte damals schon ein sehr spezielles Auftreten. Man sagte ihm nach, er war nicht wirklich beliebt, aber er war sehr charismatisch. Und Richard Bandler mit seinen 21 Jahren hatte eben großes Interesse in... Psychologie und Mathematik. Das heißt, ihn hat es sehr interessiert mit Formeln etwas herzuleiten und zu verstehen, wie kann man logisch etwas lösen. Auf der anderen Seite aber auch Psychologie. Und ähm, die beiden Dinge zu kombinieren, ist natürlich eine spannende Sache. Wie kann ich Strukturen im menschlichen Denken erkennen? Wie kann ich Formeln daraus bilden? Das war ja so die, die, die erste Idee davon. Und Richard Bandler mit seinen 21 Jahren hatte halt keine Ahnung davon, wie das Ganze funktioniert. Also was hat er gemacht? Er hat sich halt einfach bekannte Therapeuten rausgesucht und hat gesagt, hey, ich möchte von dir lernen und hat sie dann teilweise halt ähm, Videos angeschaut, Tonaufnahmen angehört und hat einfach nur abgeschaut und einfach nachgemacht. Das war relativ ähm, simpel eigentlich, weil was er gemacht hat, ist, er hat sich angeschaut und hat dann gesagt, okay, jetzt suche ich mal irgendwen und bei dem mache ich das dann nach. Das war natürlich am Anfang nicht so wirksam, aber mit der Zeit und Richard Bandler ist halt jemand, der schon eine Besonderheit hatte, nämlich, dass er Dinge sehr schnell gelernt hat hatte er die ersten Erfolge und das passiert, wenn Erfolge hat, ja, dann sind die Menschen der Reihe nachgekommen und haben dann ihn aufgesucht und irgendwann war es dann so weit, dass er ganze Abende gefüllt hat mit Menschen, die Hilfe von ihm wollten. Da gab es dann die, die quasi gecoacht worden sind und dann natürlich ein Publikum rundherum, das das Ganze beobachtet hat und auch davon lernen wollte. Die beiden, oder anfangs halt eben nur Richard Bandler, hat von zwei ganz bekannten Therapeuten zur damaligen Zeit gelernt. Der erste war Fritz Perls, Begründer der Gestalttherapie und die andere war Virginia Saate, Begründerin der Familientherapie, systemische Therapie. Das bedeutet, NLP hat die Wurzeln eindeutig in der Therapie. Die Anfangsintention war, wie kann ich anderen Menschen helfen. Wie kann ich Menschen, die wirklich Probleme haben, dabei unterstützen, dass sie wieder ein schönes, glückliches, normales Leben führen können? Und ähm, das haben sie auch die ersten Jahre gemacht. Richard Bendler hat äh, dann ein kleines Problem bekommen. Er wollte natürlich das, was er sich erfolgreich abgeschaut hat, modelliert hat. Modellierung ist ja immer noch ein Grundgedanke im lp denn im Wesentlichen geht es ja darum, wie kann ich Erfolgsstrategien für andere Menschen mehr aneignen. Dazu wird es eigene, ähm, ja, eigene Videoserie ähm, geben und auch eine eigene Staffel, ähm, schlussendlich auf diesem Podcast. Und ähm, dann ähm, sich, ja, er war halt eben sehr erfolgreich im, im, im Abschauen von diesen Erfolgsstrategien. Und er hat aber Probleme gehabt, das anderen beizubringen. Er war nicht wirklich ein guter Lehrer. Also, was hat er gemacht? Er hat sich überlegt, naja, welchen Lehrer kenne ich denn? Und Wen könnte ich fragen, wer könnte mir denn dabei helfen, das anderen Menschen zu zeigen? Und da gab es immer einen Linguistikprofessor an dieser Universität, nämlich den Dr. John Grinder. Und ähm, die, haben, die beiden haben sich relativ gut verstanden am Anfang. Also die, die hatten ähm, an dieser Uni so ein Mentorenprogramm, wo jeder Student, jede Studentin auch einen Mentor, eine Mentorin zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und ähm, zufälligerweise war es also, dass die beiden zusammengewürfelt wurden. Also hat ähm, Richard Bandler, John Grinder, gefragt, John, kannst du mir helfen zu verstehen, was mache ich damit, es ich anderen beibringen kann. Und der John hat natürlich am Anfang abgelehnt, eine ganz lustige Geschichte, der John hat beschrieben, dass der Typ ihm richtig auf die Werfen gegangen ist. John hat damals so am Hügel gewohnt, in, in der Nähe des Campus und Richard Bandler ist mehrmals die Woche, ist er mit seinem Auto raufgefahren, an die Tür geklopft und hat gesagt, John, du musst mir helfen, ich bin gerade dabei, was ganz Großes zu erfinden. Und der John hat natürlich gesagt, du, pff, ja, glaube ich dir, aber nein, ich habe jetzt keine Zeit dafür, weil der war ja voll eingesetzt und als Professor dort. Und der Richard Bandler war so konsistent in seinem Verhalten. Er hat angeklopft, mehrmals die Woche, bis der John Grinder gesagt hat, na gut, ich schau mir das mal an, was du machst. Der John war vom, vom ersten Augenblick an begeistert davon und wollte das natürlich auch lernen. Und dann haben die beiden halt gemeinsam so Gruppen geleitet. Da hat der John gesagt, hat, ich kann es natürlich nur anderen beibringen, wenn ich selbst das tun kann. Und was dann da rausgekommen ist, waren eben dann die ersten Gruppen, wo sie Gestalttherapie beigebracht haben, wo sie auch Familientherapie beigebracht haben, ähm, irgendwann später ist dann auch die Hypnose dazu gekommen nach Milton H. Erickson und so kann man sagen, dass NLP eigentlich drei große therapeutische Wurzeln hat, nämlich Gestalttherapie nach Pearls, Familientherapie nach Satir und dann ein bisschen später aber doch auch die hypnose nach Milton H. Erickson. Und ähm, die haben dann eben begonnen, da zu handieren, zu arbeiten und dann natürlich hat sich herumgesprochen. Ja die haben dann die ersten Bücher veröffentlicht und ähm, schlussendlich ist dieses Modell so bekannt geworden, dass sie ähm, ja, das geschafft haben, dass es sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Das heißt, es ist dann nach Europa rüber dann gab es die ersten Vereine, die das beigebracht haben. Und ja, dann kam es eben zum großen Streit. Und... So wie es oft so ist, wenn zwei Menschen etwas gründen und das ist auch ein, ein Grund, warum NLP heute so ein Stückchen oder eigentlich sehr viel was anderes ist, als die beiden eigentlich sich vorher ähm, überlegt hatten, war, dass Richard Bandler wollte, dass NLP genau so, wie er es versteht und genauso, wie er es beibringt, soll das jeder auch lernen. Das heißt, keine Abweichungen, ähm, genau so strukturiert, wie er halt sagt, es ist so. Und das war schon etwas, was für John Grinder schwierig zu nehmen war, weil er gesagt hat, Ganz ehrlich, jeder Mensch ist anders, jeder braucht was anderes, aber Richard Bender hat einen entscheidenden strategischen Fehler gemacht. Richard Bender wollte das Modell tatsächlich für sich ähm, so ähm, in eine Form gießen, dass er es lizenzieren wollte. Das heißt, er wollte, dass jeder Mensch ein LP lernt, auch ihm Geld zahlen muss dafür, dass ähm, er das halt tut oder sie. Und ähm, hat dann noch einen strategischen Fehler gemacht, Er hat nämlich dann gesagt, und ich bin der alleinige Gründer davon, ja, weil damals haben die sich ja nicht mehr verstanden gehabt. Und dann brach ihm ein riesengroßer Rechtsstreit aus und da ging es halt darum, wer ist wirklich der Gründer davon. Ja. Natürlich absurd, weil die haben die Bücher alle gemeinsam geschrieben. Also das war natürlich eh von Anfang an nicht zu gewinnen für Bändler, aber er hat es halt versucht. Und natürlich auch bleibt NLP oder wird NLP ein Lizenzsystem, wo jeder zahlen muss dafür, oder aber nicht. Und ähm, schlussendlich ging der Rechtsstreit so aus, dass. NLP ein offenes Modell ist, das heißt NLP ist nicht lizenziert und im Endeffekt ist NLP eine offene Programmiersprache, wenn man so möchte, wo jeder was dazugeben kann, der möchte, wo es eigentlich keine Regeln gibt. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil der riesengroße Nachteil daraus ist, dass halt die einzelnen Vereine, die sich dann entwickelt haben, einer der Ältesten ist ja der DVNLP, der Deutsche ähm, Verband für NLP, ähm, nennt sich halt Verband in Wahrheit ist ein Verein und was die gemacht haben ist, die haben halt zum Beispiel einfach die Dinge übernommen, haben dann aber auch nicht viel Kontakt zu den Gründern gehabt und haben dann eine ganz eigene Sache daraus gemacht ähm, und haben dann halt ihre ja, Sache, die ganz weit weg ist von dem Gründergedanken, aber trotzdem auch SNLP genannt und der äh, DVNLP ist ja mittlerweile äh, einer der größten Vereine äh, für NLP in Deutschland, äh, ist wie gesagt rein rechtlich gesehen ähm, unbedeutend, ähm, so wie jeder andere Verein. Auch, Nur auch wissen, ja, weil viele, die sich beschäftigen mit NLP, sagen, was ist der richtige Verein für mich oder der richtige Verband für mich. Im Endeffekt ähm, dürfen sie alle nichts, ja, weil NLP darf jeder machen. Selbst wenn du noch keine einzige NLP-Ausbildung jemals besucht hast, darfst du ähm, dich einen LP-Trainer nennen. Ja, kann da niemand, kann niemand verbieten, weil es eben ein offenes Modell ist. Und da gibt's auch sehr viel Unklarheit, die da eben existiert. Aber wie gesagt, du darfst das. Und ähm, natürlich habe ich dann gesagt, naja gut, wenn schon so offen ist und wenn eh nichts irgendwie irgendetwas ähm, ja, ähm, ist, was 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 rechtlich irgendwie anerkannt ist. Ähm, auch da natürlich ähm, immer die Frage, was heißt rechtlich anerkannt, aber ähm, möchte ich von den Gründern lernen? Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und bin zu Richard Bandler geflogen, habe da die Trainerausbildung gemacht, bin zu John Grinder geflogen und habe über 30 andere Trainer kennengelernt ähm, und Trainerinnen natürlich und ähm, bin jetzt eben auch der einzige Amtierende in Deutschland, der wirklich von beiden NLP-Gründern persönlich zum Trainer ausgebildet wurde. Das heißt, das Beste aus beiden Welten. Ich bin da ein großer Fan, sich am Gründergedanken auch anzuhalten, weil natürlich äh, ja, man von den beiden noch lernen kann. Also die, die leben noch ähm, alle zwei und es ist einfach eine unglaubliche Bereicherung, das auch zu lernen. Und wie gesagt, ähm, jeder Verein hat seine Berechtigung, auch jeder Verband hat seine Berechtigung, nur es gilt halt zu wissen, dass ähm, wenn man es wirklich von den Gründern lernen möchte wenn man wirklich da ganz nah dran sein möchte an dem Gedanken, was ist ein LP ähm, und da nicht irgendwie was Verfälschtes durch Kulturen und andere Menschen, die eigene Intentionen hatten, ähm, dann empfehle ich ähm, die einen der Gründerverbände auch wirklich anzusehen. Ich persönlich bin natürlich ein großer Fan von schon Grinder, weil ähm, er halt einfach eine ganz eigene Art hat, ähm, mit Menschen in Kontakt zu treten, eine sehr wertschätzende Art. Aber wie gesagt, das äh, ist dann jedem für sich überlassen. Wie viel jetzt hast du mal einen Einblick bekommen, wo kommt das Ganze her? Du kannst auch schon viel ähm, demystifizieren, von wegen NLP ist nur Politik, auch darüber ähm, werden wir ja auch noch sprechen oder sprechen auch immer wieder mal. und auch NLP ist nur Manipulation. Nein, weil im NLP geht es einfach darum, Menschen zu helfen. Das ist der Grundgedanke. Natürlich steckt heute viel, viel mehr drinnen. Und das war auch schon die kleine Geschichte des NLP. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, über die einzelnen Geschichten und Blickwinkel, dann empfehle ich dir das Buch Origins of Neuro-Linguistic Programming, das ist so ein blauer Einband und dort kannst du dann auch ein bisschen was nachlesen. Für heute war es mir einfach wichtig, dir so ähm, zu, zu erklären, wo kommt es her, was war auch die Grundintention, weil du siehst, ja, das ist ganz anders, was heute daraus gemacht wird, als was es damals war. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst. Und wenn wir uns in der nächsten Folge dann auch schon wieder hören. Das war der NLP Lernen Podcast von myNLP. Wenn auch du mit NLP deine Ziele erreichen willst, dann buche jetzt dein kostenloses NLP-Coaching auf mynlp.at. coaching Wir analysieren mit dir deine aktuelle Situation und geben dir Strategien in die Hand, die dich auf ein neues Level heben.